0: Merhabalar ben Ayşe, ben Ece. Bu seferki podcast'imiz üçgenler bölümümüzün devamı ile alakalı olacak. Geçtiğimiz üçgenler bölümünde kurduğumuz ilişkilerde aldığımız rollerden, girdiğimiz pozisyonlardan veya alabileceğimiz pozisyonlardan bahsetmiştik. Bugünkü podcast'te biraz daha ilişkilerin temeline iniyoruz. Şimdi Ece İnsanlar ve ilişki kurmalarından bahsederken ben biraz geriye giderek konuyu alacağım. Çünkü insanın daha var oluşundan itibaren bir sosyal bir varlık olduğunu söyleyebiliyoruz. Neden? Çünkü bu zamana kadar gelmemizin, insanın bu çağlara kadar diğer türlerin içerisinde seçilime uğrayıp buraya gelebilmesinin sebebi ilişki kurabiliyor olması, konuşabiliyor olması. Çünkü işbirliği yapabiliyor olması.
1: Bir yerde okumuştum şey söylüyor yani bu bir motivasyon konuşmacısının söylediği bir metafordu. Kuşlar ilk öğrenmeye çalıştıkları şey hep hani yürümek olur, işte gıda yemek olur, sonra uçmak olur. İşte fil doğduğu anda hortum kullanmayı öğrenir. Halbuki insansa yardım istemeyi öğrenir diye. Yani o yüzden yardım istemeden hayatta kalmamız çok mümkün. da mümkün değil. Zaten birkaç film vardı bununla ilgili. Tek başına var olmaya çalışan adamların nasıl ölüp kaybolduklarıyla ilgili birkaç tane film örneği var sanki.
0: Vardır mutlaka diye tahmin ediyorum. Hatta ıssız adada tek başına kalıp kafayı <gülüyor> yiyen
1: <gülüyor> film Doğru, örnekleri de Cast, the... The... Cast,
0: the... Cast filmi bile var. Şimdi ilk ilişki kurduğumuz kişiler de bu anlamda hayatta kalmak için bize bakım veren kişiler.
1: Aynen öyle. Şimdi e, burada şeyin bir kitabı var Alain de Botton'un yani filozof daha önce bahsetmiştim diye hatırlıyorum. E, bir kitabında cinselliğe nasıl farklı yaklaşırız diye bir kitabında aslında anne çocuk ilişkisinden cinselliğe bir yol çiziyor. Ve evet gerçekten çocuğun hayatta kalmak için şirinliği, güzelliği, gözlerinin büyüklüğü ve o göz büyüklüğünün e, bakıcısının beyninde sağladığı oksitosin falan çok önemli. Ee, o yüzden onun gülebilmesi, ağlayabilmesi, sesini duyurabilmesi, hayatta kalması için çok kıymetli fonksiyonlar. Ee, ve biz orada kurduğumuz ilişkiyi daha sonra kendi aşk ilişkilerimizle aradığımızı Alana Buton çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ne gibi anlatıyor mesela? Nasıl ayrı Yani şeyi söylüyor diye? mesela. Anne çocuktan iğrenmez diyor. Mesela anne çocuğun e, kakasını siler işte ne bileyim üstüne şiş yapsa güler neredeyse yani gülebilir gibi bir anne e, idealize ediliyor. Tabii ki her zaman böyle olacak diye bir durum yok ama bu olan dışı bir durum olmayabilir. Yani annenin çocuğun temizliğinin sahip çıkması. Çocuk yemek döker, anne oradan yer, işte e, çocuğun her yerine her şekliyle sever ve temizlemeye şey yapar. Ayağını anne... öper. Evet. Yani anne olması da gerekmiyor bu arada. Bakın, yani, ebeveyn olarak söyleyen Baba, anne vesaire. Yani, anne Ve aslında biz Alında şeyden bahsediyor. Hani, Cinselliği nasıl daha çok düşünürüz diye de çevirebilir kitabının ismi. Hatta bunun YouTube'da kaydı var. E, bu podcastın altına ekleyeceğiz. Bence çok kıymetli bir konuşma bir filozof bakış açısından şeyden bahsediyor oradaki iğrenmemeyi biz ileride ilişkilerimizde arıyoruz aslında sen ne bileyim eşinin kokusundan iğrenme ya yıkanman lazım galiba demek var bir de ah bu ne koku çık bu odadan demek var yani o iki arasındaki farkı biz ilişkilerde özünde aradığımızdan bahsediyor oradaki iğrenmemenin aslında bizim aşk hayatımıza cinselliğimize yansıdığını ve hatta şeyi bile söylüyor İnsanlar birbirlerinin beden sıvılarından iğrenirler. Bunun aksi olan tek durum yatakta yani sevişen insanlar yetişkinlerdir diyor. Yetişkin noktası önemli.
0: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani bizim... Benim şu an suratımı bir görseniz var ya şekilden <gülüyor> şekle girdi. Sen farkında değilsin. Aklımdan neler geçiyor. Neyse tuttum. Evet.
1: <gülüyor> ne geçiyor olabilir ki söyle.
0: Yetişkinler,
1: <gülüyor> e, paylaşımları vesaire. Neyse
0: Ece'cim ne olur devam et. Hayır, ben yani 18
1: üstü demek için söyledim. Ee, yani, neyse. <gülüyor> <gülüyor> Beni de kilitledin. Tamam. Sonuç olarak bizim e, beden sıvılarımızı e, paylaşmaktan veya bununla aynı ortamda bulunuyormaktan çekinmediğimiz kişilerle kurduğumuz ilişkiler aslında anne-bebek ilişkisinin ilk doğumdan sonra çocuğun hayatta kalmak için kurduğu ilişkide benzerliği olduğunu ee, yani de... biz
0: bunu annelerimizden mi alıyoruz daha doğrusu bana benden hiçbir şekilde rahatsız olmayan bir varlığın olduğunu ben daha çocukluğumdan beri gözlemlediğim ve deneyimlediğim için mi bu yakınlığın doğru olduğunu düşünüyorum yoksa bir başka anne ya da ebeveyn ya da bakım verenle çocuğu gözlemlediğim ve asıl yakınlık kavramının bu olduğunu sonradan farkına varıp düşündüğüm için mi bunu arıyorum?
1: Önce şunu eklemek istiyorum. Anne dememin biraz eksik olduğunu fark ettim. Aslında prime caregiver yani ana bakıcı. Dolayısıyla evlatlık da olabilirsiniz. Babanız da size bakmış olabilir. Hani burada ana bağlandığınız kişi. Eğer hayatta ise genelde. Birinci seviyede sana bakan kişi. Süt vermenin getirdiği yetkiye dayanarak genelde bu anne oluyor. Oradaki bağımlılıktan ötürü. Ama alternatif durumlarda da tabii değerlendirildiğini biliyorum. Ayşe'nin sorusuna gelirsek orada bizim çocuklukta oluşturduğumuz bir... ilişki türü ve biz onu tanıdığımız için onu tekrar aslında oluşturuyoruz. Bunu değiştirmek de çok zaman alıyor. Bununla ilgili birkaç tane kitap okudum. E, ayrıca sosyal psikoloji eğitiminde e, bize güzel örneklerle anlatılmış. Şimdi bu bağlamda bağlanma teorisi e, diye bir teori oluşuyor, kavram oluşuyor ve bu kavramın içinde e, güvenli bağlanma, e, korkulu-kaçıngan, korkulu-kaygılı ve kaçıngan bağlanma gibi dörde ayrılıyor. Bunu aslında bir e, x-y doğrusu olarak düşünebiliriz. Bunun Koordinat bir...
0: düzlemi gibi. Evet bu
1: formatta şeyleri var. Güvenli bağlanmadan başlayalım. Eğer anne çocuk aynı odada birlikte oynuyorlarsa çocuk havuzu diyelim çocuk havuzunda birlikte oynuyorlarsa anne o havuzdan çıkıp mutfağa gidip geri geliyorsa niye mutfak gibi böyle misocinistik bir şey söylemiyor ama neyse anne içeri gitti ve geri geliyor. Anne geri geldi. eğer çocuk normal bir şekilde annesiyle oynamaya ve iletişimine devam ediyorsa bu bir güvenli bağlanma diye geçiyor. Hatta buna örnek de vereceğim birazdan. Hı hı. Eğer anne o çocuk havuzundan, oyun havuzundan çıkıp geri geldiğinde çocuk ona trip atıyorsa, onu onunla iletişimden kaçınıyorsa ve onun tekrar gitmesiyle ilgili bir beklentisi olduğu için fark etmeden onunla iletişimini kesiyorsa, kendini korumak için bu bir kaçıngan bağlanma diye geçiyor. Onun dışında kaygılı bağlama var. Bence kaygılı bağlanma Türk tipi kızı diye Instagram'da anlatılan <gülüyor> ve TikTok'ta konuşulan ve aslında Türk tipi kız olması sebebi de izlediğimiz bir sürü dizi film içeriklerinde. Ee, bu böyle bu tarz hayranlık...
0: ilişkilerin oluyor. Ama. Evet bir
1: de hayranlık uyandırılacak bir şeymiş gibi bu karakterlerin baş karakter olarak sunulup da özel karakterler böyle iyi giyinen özel karakterler olarak sunulmasının.
0: Birbirine çok
1: etkileniyor ama bir türlü evet, birbirleriyle yani... doğru iletişimi
0: kuramayıp her şeyi saklayıp o onunla bir şey söylemiyor o bir şey söylemiyor ilişki böyle bir çamaşır topuna dönüşüyor.
1: Aynen bu benim şahsi fikrim bu arada yani 80'de City ve Ghost yol Girl gibi zamanında bizim çok izlediğimiz yani bir dönem lisesinin birçok çocuğunun izlediği şu anda net Fiks'te izlenme rekorları kıran bazı diziler veya ıssız adam gibi diziler erkeğin kaçıngan bağlandığı, kadının kaygılı bağlandığı durumları glorify ediyor. Yani ne yapıyor? Hayranlık bırakılacak bir hale getiriyor. Ve bu aslında bize şeyi çok, yani bu bu, kaygılı bağlanmanın aslında özeti çocuk gittikten sonra kalan bebeğini, anne gittikten sonra kalan çocuğun annesinin gelmeyeceğiyle ilgili endişeler oluşturup, oyununu bırakıp, oyun oynamak yerine o endişelere konsantre olup, orada luminasyon yani böyle, düşünce akışında spirallere girip bunları tekrarlayıp endişelendiği bir bağlanma. Şimdi asıl en cafcaflı bağlanma tipine geliyoruz. O da kaçıngan kaygılı bağlanma. Bu da bizim... Her şey var. (gülüyor) Aynen. Bu yani... (gülüyor) Ee, çocuk anne çıktı odadan geri geldi çocuk anneye önce oyuncak fırlatıyor sonra onunla konuşmuyor. Sonra acayip stres oluyor bu kadın giderse beni bırakırsa ben nasıl hayatta kalırım diyor. Sonra yalvar yakar. Sonra yalvarıyor falan bu tam böyle sizi 5 defa terk edip sonra e, geri dönmezsen işte olurum e, kendime olur. <gülüyor> ha, olurum diyen aslında sevgili gibi bir şey. Şimdi. Bunları bir araya getirdiğimizde, e, örnek olarak Angela Jolie'nin Billy Bob'la olan evliliği ve ilişkisi boyunca birbirlerinin kanını boyunlarına asıp, işte e, ödül <gülüyor> törenlerinde havuzlara atlayıp böyle aşırı ekstrem denilebilecek uçlarda e, bir aşk yaşadıkları, olur olmadık yerlerde öpüşüp e, böyle temaslı ilişkilere girdikleri bir dönemde Angela Jolie'nin kaygılı, Billy Bob Thorne'ın ise kaygılı kaçıngan bağlanma yaptığını aslında ya, sosyal psikoloji dersinde hoca örnek olarak vermişti. Yani bu örnek üzerine gidiyorum. Bu benim şahsi bir e, tespitim değil. Ardından Angelina Jolie Brad Pitt'le beraber olduğunda Brad Pitt güvenli bağlanma e, gösterdiği için Angelina onu çok daha dengeli hayatını regüle eden dengede bir birey olarak bambaşka ekranlara... bir kadına dönüştü. Evet bambaşka bir kadın olarak hatta ideal ilişki olarak sunulduğu bir döneme geç, geçildi. Dolayısıyla bizim aslında ilişki kurduğumuz kişinin bağlanma tipinin bizim karakterimizi çok etkilediğini hele ki kaçıngan kaygılı bir bağlanmamız varsa kesinlikle güvenli bağlanma olan biriyle birlikte olmanın hayatı bize çok daha kolaylaştırıp o tür ilişkiyi öğrenmemizi sağlayabileceği ima ediliyor. Bu zaten birçok yerde konuşuldu. Bunu böyle deneyimledin mi? Ben şu anki ilişkimde bunu gerçekten deneyimliyorum.
0: Bunu samimiyetle söylemek istedim. Yani yanımda olan kişinin bana bu ortamı yaşattırdığını bana güvende hissettirdiğini ve de, o hani Angelina Jolie ve Brad Pitt çok idealize bir görsel ama kendimi de çok bu anlamda ideal noktada Hissettiğim bir dünyada yaşıyorum. Bunu da şunun için özellikle söyledim. Sadece sevgilime kompliman olsun diye değil. Bu gerçekten bir deneyim ve bu yaşatılan bir deneyim. Buna bu hissi karşındakine veriyorsun. Bunu ben şu an deneyimlediğim için söylüyorum. Ve öğrenilebilir bir şey aslında. Evet, öğreniyorum. Evet, dediğin gibi öğreniyorum. Ondan o kadar çok şey öğreniyorum ki bu anlamda. Bu geliştirilebilir bir şey olduğunu da e, deneyimlemiş biri olarak rahatlıkla söylemek istiyorum. Ya Ayşe beni büyük
1: hazırlıksız yakaladı. Hiç böyle kendi ilişkilerimden konuşmaya hazır gibi hissetmiyordum ama madem öyle ben aslında bu ilişki tiplerinin üçünde deneyimledim. Yani bu şey olarak değil illa ilişkide deneyimlemek gerekmiyor. Zaten kaygılı bir bağlanma stilim olduğunu düşünüyorum. Ki yine derste sosyal psikoloji eğitiminde bir profesörle bunu yaptığımda da biraz daha koordinatlı yani koordinasyon o kısmında. yani sayılı, Kendimi orada hissettim. Evet yani orada olduğumu fark ettim. Ee, ama tabii e, bir dönem kaçıngan biriyle bir ilişki kurmaya çalışıp tabii kuramadım çünkü kaçıngan ve kaygılı bağlanma e, de her ve bigin ilişkisi veya e, chakla bilyerinin ilişkisi gibi e, ters mıagnet gibi yani yaklaştıkça birbirini uzaklaştıran bir ilişkisi var çünkü kaçıngan fazla bağlanmaya çalışıp, fazla üstüne gittikçe, hani beni gerçekten seviyor musun, beni istiyor musun gibi bir alana girdikçe Kaçıngan kişi ise, ters mi söyledim? Doğru söyledim. Kaygılı kişi, çok üstüne gider kaçıngan kişinin. Kaçıngan kişi ise ters bir şekilde, o üstüne gittikçe daha da uzağa kaçar ama geri gelir falan. Böyle bu, bu dinamik mesela hepimizin hayatında olamayan bir ilişkisinde olabilir bir şey. Zaten Aşk'la ilgili bir yerde okumuştum, bunu bir şair söylüyordu. Aşık olmak bizim kendi gerçekliğimizin dışına çıkmak istediğimiz zaman yaptığımız bir şey. Yani uzakta bir karaktere belki tanımadığımız veya bir kere tanıştığımız olamayacak birine aşık olmak kendi hayat gerçekliğimizi beğenmeyip onun dışına çıkıp kurtarılmakla ilgili bir fantezi ve aslında yine kurban rolünde yapılan bir şey gibi bir imalar vardı. Ben bunu düşünce olarak söylüyorum yani bir doğru olarak değil. Ama dediğim gibi kaygılı ve kaçıngan bağlanma bizi uzun süre bekar bırakır. Yani evliliğin içinde bile bekar bırakır bence yani evlenen insanlar bile kaygılı kaçıngan olduklarında o ilişkide aslında biraz daha bekar kaldıkları bir demek de olabilirler. Çünkü bir kişi öbür tarafa yaklaşmak istedikçe öbür taraf uzaklaşmak istedir ve bu, bu böyle spiral gibi devam eder. Dolayısıyla bizim kendi bağlanma tipimizi biliyor olmamız e, sağlıklı ilişkiler kurup belki de kaygılı bir bağlanmamız varsa onu güvenliğe daha yaklaştırabilmek için kıymetli olabilir. Kesinlikle.
0: ya Bu tamamen gözleme dayalı ve geliştirilebilir bir şeyler olduğunu zaten hem deneyimleyerek hem
1: araştırarak hem okuyarak görebiliyoruz. Bence aslında zaten bu bağlanma stilinin birçoğunu deneyimliyoruz. Yani hepimizin içinde bulunduğu aşk üçgenleri oluyor. Ya da bir üçgenin öyle bir yerine konuluyoruz ki bir şekilde. Bir aldatılma üçgeni olabilir, başka üçgenler olabilir. Sanki hepimiz bunu seyirci olarak da olsa, içinde olarak da olsa birçok bağlanma stilini kendi hayatımıza geriye dönüp bulabiliriz. Yani bu ilişki de böyleydi, bu ilişki de böyleydi gibi. Tabi bunun şöyle bir etkisi var. 20'li yaşlar ve 30'lu yaşlar arasındaki farklarla ilgili kitaplar okuyordum. Yani annem bana alıyordu niyeyse. Ve orada sosyal psikologların yazdığı... Büyüyorsun diye herhalde. Olabilir. Bir de aslında 30'lu yaşlar yeni 20'li yaşlara karşı bazı içerikler gönderiyordu. Hani aslında o zamanki enerjimizle alabileceğimiz adımları almakla ilgili. E, bu tabi bizi çaresizlik ve öyle bir şeye sürüklemesin ama orada bir tane kitapta şundan bahsediyordu. Kitabı e, şu an ismini ve yazarını tam olarak hatırlayamadım, sonra ekleyeceğiz. Kitapta şeyden bahsediyordu. Bağlanma stilleriyle ilgili 30 yaşından sonra çift olmanın bekarken tekrar bir ilişkiye girmenin neden zor olduğundan bahsediyordu. Orada da ana fikir çünkü zaten güvenli bağlanması olan kişilerin çoktan ilişkiye girip evlenmiş veya yol almış oldukları e, geriye kalan bekarlar havuzunun e, kaçıngan, kaygılı kaçıngan veya... E, kaygılı bağlanma tiplerine sahip oldu. Dolayısıyla çiftli, yani birleşmelerinin ve bir çift haline gelmelerinin daha zor olduğundan bahsediyordu. Ee, bu da bizi e, belli yaşın ya belli bir yaş aralığında belli yaş üstü demeyeceğim ama 30 yaş üstü ve 40 yaş arası bir aralıkta e, ilişkiye girmenin daha zor olduğundan bahsediyor. Tabii bu bahsettiğim şey Amerika'da diye hatırlıyorum. Genelde Amerika'da ya da İngiltere'dedir. Dolayısıyla bizim için ne kadar geçerli bunu bilmiyorum. Hani bu böyle bir genelleme değil. Bence oldukça da geçerli olabilir çünkü gözlemlediğimiz
0: kadarıyla hakikaten havuz da daralıyor ve giderek artık erkeni... ne. 20'li 30'lu yaşlar arasında katıldığın düğün sayısını düşün. 30'lu yaşlarından sonra katıldığın düğün sayısını düşün. Ben de bir çıkarım yapılabilir bence. Ama şu da var. Ben şunu da düşünmeye başladım. Sen bu 20'li 30'lu yaşlar işte daralan havuzlar falan diye bahsederken. Biz zaten çocukluğumuzdan bu zamana kadar getirdiğimiz arkadaşlarımızı bir düşün kaç kişi kaldı? Daha yani 20 yaşında görüştüğün insan sayısı ile 30 yaşındayken görüştüğün insan sayısı, sayısı ben şu an 30 yaşındayım. Ee, Alnının ortasına doğru şöyle hareketler yapıyorum. Ee, görüştüğüm insan sayısı bayağı azaldı. Neden azaldı? Çünkü tabii bunun bağlanma stillerinden ziyade şöyle bir sebebi de var diye düşünüyorum ki okuduğum şeyler de var bununla alakalı. Bana artık gerçekten bir şey veren yanında kendimi iyi hissettiğim iyi ilişkilerde olmak istiyorum. Bu da bana zaten daha kısıtlı insanlarla görüşmeme sebep oluyor.
1: E aslında biraz şöyle de değil mi? Mesela yeni bir spor öğreniyorsun. Cimnastik olabilir. Ben şu an yoga yapmaya çalışıyorum ama çalışıyorum noktasının altına çizeyim yani. Yeni bir spor öğrenirken, yüzme öğrenirken, havuza takla atarak atlayalım derken falan çocukken ne kadar kör oluyoruz ve böyle cesaretli oluyoruz? Çünkü risk analizi yapamıyoruz. Yani bacağım kırılırsa ne olur? Ben bunu benim hayatım bunu karşılayabilir mi gibi kalp kırılmasıyla ilgili de aynı koruma kalkanını, aynı risk analizini biraz da korkuyla genişletiyoruz yaşımız büyüdük. Evet. Yani deneyimle birlikte sanki gittikçe böyle kendimizi korumak için kendi yankı odalarımızı yaratıyoruz. Yani sadece bize benzeyen insanlarla görüşüp bizim gibi düşünen politik olarak din, diyet, politika yani hepsi için bizim gibi düşünen insanlarla aynı alanda kalmaya çalışıp bazen de yenilere çok korkuyla ve kaygıyla ve uzak yaklaşıyoruz. O da bizim birçok havuzumuzu, yani gelişme havuzu mu, küçültüyor. Evet küçültüyor. Bu kadar her şeye erişebildiğimiz
0: dünyada, her şeyin bize açık olduğu şu telefonlarda dahi gidip kendimize gene bize en çok benzeyen çevreleri seçiyor olmamız da belki bundan kaynaklı. Bu arada
1: her şey bize açık da her şey bize açık değil. Haftada bir gün 15 yıldır bize gelen bir yardımcı ablamız var, çok sevdiğimiz. Ee, onun telefonuna baktım bir gün, kendi telefonuma baktım ve ikimizin instagramındaki içerik akışı bambaşkaydı. Bana verilen reklamla ona verilen, e, o başka bir yerde oturuyor, ben başka bir yerde oturuyorum. Onun arkadaşları başka, benim arkadaşlarım başka ve bambaşkaydı. A- yani aklım tutuldu. Bu aynı bizim hastalıkların SEO'suyla ilgili konuştuğumuz, yani daha fazla Hı-hı. pazarlama bütçesi olan hastalıkların öne çıkması gibi biz sadece bize benzeyen şeyleri gösteren ve gorillerin bile bağımlı olmaya başladığı konuşulan aletlerle bütün gün geziyoruz ve zihnimize bunun ne mal neye mal olduğunu tam kavrayabilmiş değiliz daha üretenler bile bunu sanki daha kavrayamadı gibi geliyor yani
0: şu an tamamen nem alan mesafesindeler bunlar çünkü bu çok müthiş bir manipülasyon aracı ve bununla beraber seni sürekli istediğin o sadece o dünyada kontrol altında tutabiliyor biz de aynı zamanda kendi yarattığımız o dünyayı kontrol altında tutabiliyoruz. Bununla ilgili böyle okuduğum bir söylem diyeyim, hani böyle geçmişti duygusal maliyet kontrolü diye geçiyordu okuduğum yerde. Bizim teknoloji sayesinde kurduğumuz ilişkilerde hem sen karşı taraftan aldığını kontrol ediyorsun hem de sen karşı tarafa verdiğin duyguyu kontrol ediyorsun.
1: Like a like gibi mi? Yani a- aynen
0: öyle aslında. Hayır, şunu demek istiyorum. Şimdi sen Elimde bir Instagram var. Hepimiz açtığımızı, hesaplarımızı düşünen Biz oradan sadece mesela ben neyi almayı seçiyorum Instagram'dan? Sadece o mutlu görselleri görmeyi, işte bu, o dönem neyle ilgili mesela bu ara e, valla yalan olmasın, işte her ne kadar çok hala kafamda oturmasa da işte iyi düşünmekle alakalı, iyi bir şeyler, iyi yapmakla alakalı ilgili bir şeyler görmek istiyorum ve bana o istediğim şeyi çoğaltarak veriyor. Aynı zamanda ben sosyal medyada kendimle ilgili bir duyguyu paylaştığımda bir alanı belirliyorum. Bu, bu duyguyu benle ilgili kimle, paylaşıyorum. Aynen, kimle paylaştığımı belirleyebiliyorum ve artık bana sistem bunu her ne kadar çok takipçim varsa kısıtlayabilmeyi mümkün kılıyor. Hem de dediğim gibi burada bir alabileceğim herhangi bir kötü görmek istemediğim ya da paylaşmak istemediğim her şeyi kontrol edebiliyorum. Bu da bana ciddi anlamda bir güç veriyor. Olmayan bir şeyle alakalı bir güç veriyor.
1: Ya aslında pozitif içeriye bakmak ve toksik pozitiflikle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim kafamda hep bir pandul var. Bir sarkaç. Böyle bir kolye ucu gibi düşün. Ucunda da bir ip var. Ve ataerkil düzene fazla gittiği zaman işte MeToo'ya kadar hani anaerkeli düzene fazla gidiyor. Yani aşırı e, toksik masköünde aşırı toksik feminizme hmm. gidebiliyor gibi. Aynısı da bizim yıllarca e, böyle yayın evlerinin bütün ülkelerde, özellikle Amerika'da en çok gördüğüm bir şey panikletilerek ve e, kaygı pazarlaması yapılarak e, yönetildiğimiz bir dönemden sonra internette şimdi aynı miktarda toksik pozitiflik pazarlaması ha. var sanki. Yani hani bu benim gözlemim yani şahsi bir gözlem ve o toksik pozitiflikte bizi ne kadar bütün yapıyor. Yani bir hayatta her şey pozitif olabilir mi? Yani bu kadar iyi kötü diye ayırıp da hayatı sadece bir alanına maruz kalacak kadar kendimizi koruyabilir miyiz? Ya da korumalı mıyız? Gerçek bir hayat mıdır o? Yani, yani
0: mümkün değil. Zaten şu anki yaklaşım o kadar böyle her şeyden tatmin almalıyım. Her şeyden en mutlu olmalıyım. Bu ilişkilerimiz için de geçerli. En iyi arkadaş grubu bende, en iyi sevgili bende ve bunların da tanımları belli bu arada. ...olması gereken sevgili falan. Bu arada e, onlarla da çok karşı, karşılaşıyorum. İşte doğru adamı bulmak için şundan asla falan yani... ...şunları kesin yapın, bunları kesin yapmayın falan diye. Bir tanesini tıkladım, lanet olsun şu an. Yani algoritmamın içine batırdı. Bir sürü karşılaşıyorum. Ben de merak ettik. Ulan ne saçma şey bu falan deyip bir daha basıyorum şu an algoritmam giderek kendini içine doğru sıçmaya başladı evet.
1: Aslında böyle hayata biraz mutlak değerde ortak şeylere bakmak lazım. Yani yaşamla ölüm mutlak değerin içinde aynı şey. Dolayısıyla pozitifle negatif de aynı şey. Bununla ilgili birkaç film tavsiyesi podcastın açıklamasına koyacağım. İyi ve kötü de tartışılabilir bir şey yani bu kadar dualitesi olan bir yerde yaşadığımızı ben düşünmüyorum ya yani dünyayı böyle deneyimlemiyorum, iyi var kötü var ve bu kadar gibi. Kötülük diye açıkça kötülük diye gördüğümüz birçok şeyin içinde de çok saklı gizli şeyler olabilir yani bu bir iman. Ama gorilleri bile bağımlı yapan bu telefonların bizi şu an bu toksik iyilikle oyalaması, ondan sıkılınca bu toksik kötülükle oyalaması ve etki alanımızın dışında olan bazı şeylerle ilgili kaygı yaratıyor olması çok korkunç. En korkuncu da mesaimizin yüksek bir zamanına bu tür bağımlılık yapan araçlarla kontrol ediyor olması. Yani aslında kendimizi açtığımız bu alanın, maliyetinin farkında olmak bizim için hayatta kalmak kadar önemli bir hale gelecek gibi geliyor bana. Çünkü bu bağımlılık gittikçe artıyor. Ve buradan aldığımız alt metinleri, mesajları, belki manipülasyonları, kitle yönetim taktiklerini biz ayıklayabilecek duruma geçtik.
0: Maalesef öyle. Biz burada her şeyle olan ilişkimizi sorguluyorduk. Özellikle aşk ve arkadaşlıktan girdik ama Teknoloji günün sonunda bugün bu aşk ve arkadaşlık ilişkilerini şekillendirdiği için bağlandığımız yer belki burası oldu. Tekrar ilişkilerin kendisine, insanın insanla kurduğu ilişki modellerine dönecek olursak eğer iyi ilişkinin bizde bıraktığı hali nasıl tanımlarsın?
1: E şöyle yani güvenli bir bağlanmanın nasıl bir şey olduğunu etrafımızda bir örnek arayarak bulabiliriz. Yani ben kendimde böyle yapmıştım. <gülüyor> Annem babam çifti var. Bu bir opsiyon. Peki başka neler olabilir? Yani sadece bu kadar örneğim yok. Sadece iki tane dizi, ıssız adam filme gibi böyle kaçıngan adamların yüceltildiği içerikler değil. Ben neyi beğeniyorum? Ve onu aramaya başladım. Onu aradıkça da Onunla daha yakın bir şey bulmaya başladım. Hatta 90210 diye bir dizi vardı. Beverly Hills'da geçen ve şey, Doktor o değil, diğeri. Daha Gossip Girl gibi olan. Ve orada kadın, okulun en popüler kızı, okulun en çalışkan, hatta neredeyse inek diyeceğim çocuğuyla birlikte oluyordu. Ve orada kurdukları güvenli ilişki ve o çocuğun kendine, başarısına ve eşine olan saygısı falan beni çok etkilemiş. Ve ben orada fark etmiştim ki ben artık hiç bakmayacağım insanlara bakacağım. Ve orada hiç bulamayacağım kadar kalite Aşklar bulacağım gibi bir yere girmiştim o benim çocuk aklım yani lise aklım işte üniversite 2 aklımla söylediğim bir şey bu bahsettiğim yıllar önce ve o zamandan beri de normalde seçtiğim insanların yani doğal halime seçtiğim insanların daha kaygılı bir kişinin seçeceği insanlar olduğunu halbuki idealize ettiğim ilişkide seçeceğim insanın başka olduğunu fark edip kendime yeni bir potansiyel oluşturmaya çalışmıştım bu arada Zaten biz bağlanma e, şeylerini teorisini okursak kendimizle ilgili değiştirmek için yapabileceğimiz bazı çabalar var. Yani bu kaygıyı kaçınganlığı fark edip de bunun üzerine çalışabiliriz, psikologlardan destek alabiliriz, bir sürü yöntem var. Ama biz kendimizi açtığımız ilişkilerin kendimizi açarken farkında olmalıyız. Yani o kırmızı bayrakların sanki, arkadaşlarımızın uyarılarını, hani böyle bunu yaşamaya da değer mi ki ya acaba? Yoksa içimden geliyor da yaşayacağım ne olursa olsun bu yani. Buna
0: gerçekten çok inanıyorum. Yaşamak istediğimiz ilişki her neyse, arkadaşlık olur, sevgililik olur, başka tanıml iş olur. Tanımlayacağımız her ilişkide gerçekten ne istiyorsak ona yakın olmayı tercih etmenin, yani ilişkiden beklentimize
1: uyan karakter olmaktan bahsediyorum. Aynen mi? öyle,
0: aynen öyle. Ya da ilişkimize uyan karakteri seçmek, olmak istediğimiz yere doğru yönelmek. İşte çünkü ne kadar bunlara yaklaşırsak eylemlerimiz de sanki buradaymışız gibi değişiyor. Evet ama ilişki biz bizi
1: yansıtır. Yani <gülüyor> biz kaygılıysak da karşı taraf daha çok kaçınır. Halbuki kaçınan biriyle beraber olup güvenli bağlanmanız varmış gibi davranabilirseniz eğer ki bence bu çok zor. Aslında bunu şey karşı tarafın da güvenli bir yere yaklaşmasını tetikleyebiliriz gibi geliyor. Yani bu anlatılan... İçerik bu yani biz bunu psikologlar çalışarak da yapabiliriz, kendimiz üzerinde kitaplar okuyup anlamaya çalışarak da yapabiliriz. Ama biz kendimizi açtığımız ortamların, kendimizi açtığımız ilişkilerin ve dijital dünyada kendimizi açtığımız sosyalliğin duygusal maliyetini farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Bir sonraki bölümde konuşuruz. Görüşmek üzere.